0: Boker Tov, Bonjour. Shavua Tov, vendredi ce sera l'animage des bougies de Chanukah. Alors je voulais parler de Chanukah aujourd'hui, quoique il y a à peu près 50 cours qui vous attendent sur le site de Torah Trahim. Mais on m'a demandé dimanche matin de faire un cours sur Chanukah que j'avais préparé là dans ma tête et je comptais le faire ce matin. Mais non, on le fera dimanche, Bezrat premier jour, deuxième jour pardon de Chanukah. Parce que c'est ce qui m'a été demandé. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 5 du mois de décembre, et le kafbet du mois de qui se lève Qu'est-ce qu'il y a Donc, Non, Regardez, on compte bien. Si, voilà, tu as fait Tshuva Ok. Shabbat, c'est premier soir, dimanche, c'est deuxième jour. Chazak au soir. Jeudi soir. Alors, jeudi soir, troisième jour. Seul le... Chatati. Courage ce matin par Sarah Abenaïm pour l'élévation de l'âme de son oncle, Khaïm Ben Aïda Chaya, ainsi que pour la protection de <coughs> tous nos Chayalim et libération de tous nos Jvouim, Chatoufim, nos otages, Bezrat Hashem, le mérite de notre Torah est On pensera à la réfouage téma, la ira au et tétana d'une enfant de 3 ans qui a besoin de vos prières, Livre. راحيل بنت استر اخلمى ميره بعزره الشم وفرن pour la refauchema de tout le malade d'israel ותניעק דשבת תורה וכל notre liste lenushmat kol metei israel وفرن ما زلتوا في بن بتليس مش ما حد بين של et dans une grande al valvacha pour Sarah Abenaïm, qui a acheté donc ce chiour. Et, alors, je t'écoute. Ta question euh, La première question, c'était euh, si Dieu il a tout, qu'est-ce qu'il a besoin de nous Donc, si Dieu est si parfait, pourquoi il aurait besoin de l'homme C'est ça ta question. Et tu m'as dit que tu as une autre question aussi à me poser. La deuxième question, c'était euh, si le il est écrit par les hommes, qui prouvent que c'est vrai, tout ce qui est écrit là-bas euh, Si le projets... Talmud a été écrit par les hommes, qui prouve que donc tout est vrai, surtout que personne n'est d'accord avec l'autre, c'est ça Toi, je te rajoute de l'huile sur le feu. Hein, c'est très intéressant. Ok, on va essayer de développer en chiur cette question-là qui a déjà été développée à Emet, mais on va essayer de revenir dessus. Spinoza aurait été très heureux, Hirsch, euh, Nirsch aussi, aurait été très heureux d'être présent pour te dire, « Ben justement, nous, c'était nos questions. » Les philosophes se sont beaucoup, beaucoup pensés sur cette question-là, que l'existence de Dieu est un point d'interrogation de par lui-même, parce qu'il a besoin de créer des créatures. Et donc, si le besoin existe, c'est que le manque est présent. Et si le manque est présent, en quoi il est Dieu Un petit peu le, euh, le rebondissement de cette grande question euh, historique sur laquelle l'humanité euh, se pose des questions. Et d'ailleurs, ce qui a provoqué un élan sur euh, l'idolâtrie, est venu du fait que si Dieu nous a créés, c'est pour le servir, et donc c'est parti dans tous les sens, absolument dans tous les sens, dans le sens où euh, la première idolâtrie qui a été créée par l'humanité selon le Talmud, c'est celle de Hénoch donc euh, Hanor, qui, euh, euh, non, Henoche, pardon, qui euh, euh, ont estimé que Dieu était tellement grand et parfait qu'il fallait servir ses ministres, c'est-à-dire le soleil, et la lune. Donc c'est un petit peu comme ça que l'idolâtrie a commencé à exister d'une bonne intention à la base comme on l'a vu avec Rabbi Oshua et l'empereur quand il lui dit montre-moi Dieu il lui dit Bien, viens demain matin à midi et tu le verras, il voit le soleil, il ne peut pas le regarder droit dans les yeux, il lui dit tu pas à voir un serviteur de Dieu, tu veux voir le roi lui-même donc on a vu que quelque part la création, la nature sert le créateur du monde et exprime le travail de l'artisan puisque c'est un chef dœuvre qui a été créé quand on voit la Terre, surtout au milieu de l'espace, comme ça, dans la, dans la galaxie dans laquelle nous vivons, euh, qui est une galaxie, une, une galaxie assez exceptionnelle, même s'il si y en a d'autres, et ce jusqu'à des milliers. Euh, Bémet Shela Tova, pourquoi Dieu a créé Bémet l'homme Alors, cette question-là, elle demanderait beaucoup de temps pour l'expliquer, mais je vais essayer d'aller directement au but par rapport à cela. Quand on est Dieu... En quoi sommes-nous Dieu alors que nous sommes Dieu quest Dieu ben, Ce qui va définir Dieu, c'est son existence, mais son existence, il n'a pas <rire> besoin de boire, de manger, d'infini, il n'a pas besoin de respirer, il n'a pas besoin d'exister puisqu'il a créé l'existence, il a créé la définition, il a créé tout. Donc, quelque part, s'il est l'absolu de tout, et qu'il est complet de tout, et que rien ne lui manque, parce qu'il a toujours existé, il a créé le temps, le fait qu'on entend des fois des enfants qui une fameuse question en disant « Mais qui a créé Dieu ?» Mais avant, avant, avant. Mais le avant, avant est une invention de Dieu. Donc Dieu est hors de portée de tout esprit humain. On ne peut pas comprendre Dieu, on ne peut pas imaginer ce que d'ailleurs la Torah nous demande de faire. Pourquoi la lettre de la Torah, la première lettre c'est la lettre bête, pour t'apprendre que le Aleph, il est hors de portée de l'humanité. Le Hanouchi je suis l'éternel ton Dieu, c'est hors de portée. Et on a vu justement dans la paracha de Yitro, dans les dix commandements que quand Dieu s'adresse aux enfants d'Israël, eh bien, les, la, le, le monde le monde s'effondre. Les nations demandent à Bilam, qui est le prophète de cette époque, aux nations du monde, mais Dieu veut détruire le monde. Et qu'est-ce qui se passe pour nous, les enfants d'Israël On meurt. On, on meurt et Dieu est obligé de restaurer nos âmes à l'intérieur du corps parce que dès que Dieu se dévoile, on ne peut pas vivre. C'est-à-dire que même l'existence est impossible face à Dieu. C'est pour ça que Dieu vit dans le monde qu'on appelle Ha-Olam, le monde dans lequel nous sommes en hébreu qui se dit Olam, mais qui vient de quel mot hébraïque Bravo, qui veut dire celui qui disparaît. Dieu, pour laisser vivre l'humanité, est obligé de se retirer parce que sa complétude est tellement absolue qu'il n'y aurait pas de place pour l'existence humaine, comme l'a écrit Rabbeinu dans son livre Chayem O'Haran, qu'il arrivait à un tel degré d'une approche divine que le seul sentiment qu'il ressentit, c'est la honte d'exister. Bon, c'est extrêmement profond comme, comme explication de Rabbi Nachman, qui dit que plus tu vas t'approcher de Dieu, et tu n'as pas besoin de travailler ton humilité, hein? tu n'existes même plus. À un tel point que Rabbeinu il écrit, que si tu as honte de respirer, plus tu ressens Hashem. Plus tu as honte d'exister, honte, c'est-à-dire que ton, ton ressenti, il est inexplicable d'avoir honte d'exister. Mais y va, je fais ce que je veux, wam. Voilà, c'est carrément comment je peux penser, comment je peux respirer, on ne parle pas de mots. Donc cette, cette situation force Dieu, pour répondre à ta question, à créer ce qu'on appelle un halal, pour laisser vivre l'autre, à l'image d'une femme qui n'est pas enceinte, qui vient de se marier, c'est comme Baruch on souhaite un grand mazel d'ailleurs, à il y a... Lior, qu'on a eu le mérite de marier hier soir, Cohen, et leur famille baisera ta chambre respective. Euh, ben, si tu prends le, le ventre d'une femme avant qu'elle tombe enceinte, il n'y a pas de place hein, dedans. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il euh, n'y a pas de place. T'enlèves la peau, il y, y, y a les muscles. Après les muscles, il y a les boyaux. Il n'y a pas un endroit vide où il y a un gosse qui va venir. Et pourtant, et pourtant, au fur et à mesure de son héraïon, du fait qu'elle tombe enceinte, oui. il va se passer un halal. Un, un, un truc incroyable. Il y a une poche qui va se créer, qui va grossir, avec un enfant qui va peser dans les 3 kilos et quelques. Si c'est un Tunisien, 5,5 5 Si c'est un Ashkenaz, 2 kilos. Combien tu es né, toi Je suis sûr que tu n'as pas dépassé les 2 kilos, toi. kg hein kilos, 2 quand même. Pas mal. Ah oui. Donc 3,2 kilos, 2, mais c'est quand même pas mal d'avoir 3kg kilos, 2, plus la poche, plus l'eau amniotique. C'est-à-dire que quand on voit euh, le ventre de la femme, mais mais comment où ça se trouve Comment ça s'est créé Eh bien, le hérayon d'une femme, le, le fait de voir une femme qui tombe enceinte, vient nous expliquer qu'elle est obligée, obligée de faire abstraction de sa complétude pour laisser naître la vie. Donc, si Dieu existe et qu'il est complet, pourquoi il a créé l'homme Parce qu'il a un manque. C'est la devise des philosophes, justement, à propos de la définition de Dieu. Il y a une différence entre... Eux laisser vivre l'autre, et avoir un manque. Et c'est là qu'est tout le, tout le, le vice d'une certaine façon de la question. C'est-à-dire que maintenant, je te donne un exemple. Moi, je suis très bien là où je suis, sur mon fauteuil. Un enfant vient me voir et me dit « Je suis fatigué, est-ce que je peux m'asseoir ?» Je vais lui dire « Je me pousse, viens. » Je suis obligé de me pousser pour le laisser s'asseoir. Ainsi donc, je suis obligé de créer le manque, si je peux me permettre de le dire de cette façon-là. Mais en réalité, je suis obligé de lui laisser une place d'existence, et pour cela, étant donné que je remplis tout, puisque je suis tout, je dirais même que j'ai créé le tout, donc automatiquement, c'est traduit comme étant un manque, alors que pas du tout. « Akkadosh Banku, Aya, Ov, Vey. Le créateur du monde, dans son humilité extrême, fait une place à l'humanité. Au niveau de l'idéologie, quel besoin On retombe dans la question de Spinoza. Dans ce cas-là, quel besoin Ok, tu laisses une place. Mais pourquoi tu as créé cet enfant qui dit eh hey, tu peux me faire une place près de toi cet enfant il faut bien qu'il existe la réponse est dans la définition de Dieu parce que d'être Dieu sans rien tu es le Dieu de rien vous avez tout compris maintenant s'il a voulu créer des spectres et des êtres alors dans ce cas-là il aurait dû créer que des anges mais les anges qui voient Dieu face à Dieu tout le monde se la ferme donc, en quoi il est Dieu De par son émanation, je suis l'éternel ton Dieu et on est mort. Tout le monde est mort. Les deux premiers commandements, il n'y avait plus personne. Donc, si l'existence de Dieu de par elle-même ne peut pas être approchée parce qu'il est l'absolu, en quoi il est Dieu ben, Il est Dieu parce qu'il est Dieu. Mais maintenant, imagine que Dieu crée quelqu'un qui pourrait lui donner la possibilité de dire je sais pas si tu es Dieu. Et puis, en fin de compte, ferait Teshuvah, le fameux mot classique. Il se remet en question et comprend en réalisant que, vous savez que la meilleure définition du mot Teshuvah, c'est le mot créature. Parce que si tu es une créature, c'est que tu as un créateur. C'est-à-dire que de ma propre réflexion, je vais décider de ma propre réflexion si j'accepte l'idée de faire Dieu, Dieu ou pas. Et voilà que je dis, Hachem melech, Hachem malach, Hachem imloch leolam va'ed. Hachem hu A Elohim Je me plie à l'idée conçue, due à une réflexion qu'on appelle la foi, que Dieu existe. Et le pire, et le pire, dans un silence de mort. C'est-à-dire tu pries Dieu, bah, tu n'as pas de réponse, euh, donc Camilleau, il n'y a pas hein. Il n'y a, a pas de réponse. Ça veut dire que tu as pris Hachem, Hachem, aide-moi, tu es là en train de prier pour ton fils, pour te marier, pour une à Ce n'est pas tu sors et tu es un faisceau de lumière qui te dit alors, puisque tu t'es adressé à moi, comme on le voit dans la Bible. Pas, je pense sympa, Abraham il parle à Dieu, Dieu lui répond, alors ça va, toi, tu as mangé des frites et tout, qu'est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu viens. Mais c'est magnifique. Nous, on n'a pas ça. Nous, on prie, on prie, on prie, après on pleure un petit peu, puis après on dit, bon, si Dieu veut, ça va aller. Mais tu pas eu de réponse. C'est dire qu'un philosophe qui te chope après ta prière, dit, alors qu'est-ce qu'il t'a dit Dieu euh, tu peux pas comprendre. C'est un ressenti, tu comprends. C'est-à-dire qu'il y a une absence totale. Et cette absence totale vient de l'idée conçue de la création du monde à la recherche du Créateur. Ça s'appelle « Rechercher son Créateur -dire ». Dire chou est Hachem. demander Dieu. chercher Hachem. Et la, le couloir qui mène à retrouver son Créateur, c'est les trois piliers que Dieu nous a donnés au Arsinaï, l'étude de la Torah, l'accomplissement des commandements et la prière, tout simplement. Ça veut dire que maintenant, je vais avoir une échelle, comme Yaakov, qui va « à Makom », il rencontre Dieu, qui s'appelle Makom, et il voit une, éche une échelle qui monte, avec des barreaux. Chaque barreau, c'est une ascension vers des mondes supérieurs. Et cette ascension-là, c'est-à-dire que le couloir qui va me permettre de rencontrer mon Créateur, c'est quand je vais accepter l'idée d'arrêter de penser, c'est quand même incroyable, alors, parce que l'homme a été créé pour penser, pour réagir, Qu'on on voit dans le Talmud. C'est quoi le Talmud C'est l'expression de la pensée qui va définir la Torah écrite, comment la vivre dans le monde réel, qu'on appelle la Torah orale. Parce que la Torah écrite ne nous donne pas d'informations du tout sur les six heures du lait et de la viande, c'est marqué nulle part dans la Torah Comment doit être placée la mesouza Est-ce que c'est le fronton du haut, à droite, à gauche Est-ce que c'est le fronton extérieur, intérieur Et qu'est-ce que c'est une mesouza Est-ce que c'est carré, c'est rond Et qu'est-ce qui a marqué dessus Peut-être qu'il fallait mettre les dix commandements. Qui t'a dit que c'était schéma vav, et vaya Les Tfilines, c'est marqué nulle part qu'ils doivent être noirs. La Gemara en Shabbat nous dit xéra. C'est un xéra mais moche Mais peut-être qu'ils auraient dû être roses, tellement euh, pastel, blanc. Allez, blanc, des tefilines blancs. Le cheval blanc, là tu as des tefilines blancs. C'est magnifique. Et qui t'a dit qu'il ne faut pas mettre un diamant Si c'est si élevé que cela, alors pourquoi tu me mets trois poils de veau qui rappellent la faute du veau d'or sur les tefilines Qui a dit une chose pareille Qui a dit que les lanières doivent être noires Qu'est-ce que tu en as à faire si elles étaient marron comme le cuir très souvent est vendu Donc, si on n'a pas la Torah orale, et le pire, qui t'a dit qu'il ne faut pas mettre les tefilines le Shabbat Allez, question bête. Il faut savoir qu'à l'époque des Tanaïm, il y en a qui mettaient les tefilines aussi pendant le Shabbat. Mais nos rachamims ont décidé de, par rapport aux trois piliers, qui sont le rambam, le Rif et le roche, par rapport au shoukhanarou qui va définir en fin de compte, parce que c'est le shoukhanarou qui fixe nos lois et pas le Talmud, quand j'entends des gens qui disent, Ouais, mais il est marqué quand même dans le Talmud, mais le Talmud, il ne fixe pas d'alachot. Le Talmud ne fixe pas d'alachot, faites attention à ça, tu ne peux pas fixer les alachot du Talmud. C'est dans les rishonim, maharonim qu'on retrouvera le domaine de l'alachot, même si à l'époque, chaque tana avec sa keila pratiquait ses mitzvot à son niveau à lui. Ce qui fait que sa différencie qu'on appelle là tradition. Mais en réalité tous ces penseurs juifs ne disent rien qui vienne de leur réflexion personnelle et c'est pour ça que c'est pour qu'ils sont obligés d'amener des références quand par exemple un un Rishon on va prendre un Rishon comme le Rambam, comme Rabbi Yonah, tous ceux qui ont existé comme Rashi. Mais sur quoi tu te bases pour dire pour dire ça Il n'y a pas de pensée personnelle qui vient de l'homme. Rashi se base, on va prendre deux gros vraiment références de Rashi Rachi se bat selon Rabbi Moshe Adarshan, Midrashtan et la C'est vraiment les, les trois gros, grosses références de Rachi. D'accord? Il y en a d'autres. Mais vraiment, comme il rappelle, Rabbi Moshe Adarshan souvent. Donc c'est ces références. Rabbi Moshe Adarshan, toi, d'où tu le sors? Eh ben, du Talmud. Mais toi, le Talmud, d'où tu le sors? Eh ben, des, des Tanaïm. Et les Tanaïm, d'où vous le sortez? Eh ben, des Ougotes. Et les Ougotes, d'où ils les sortent? Eh ben, la Knesset Akdola. D'accord? Mais la Knesset Akdola, d'où ils les sortent? mais des mais il est La chèque n'est Non. Ils le prennent de Yoshua binoun Et Yoshua Binou, d'où il le prend De Moshe Rabbeinu. Et toi Moshe Rabbeinu, d'où tu le prends De Dieu lui-même. En réalité, juste que vous sachiez, comme on l'a vu avec Otniel Ben Kenaz, quand Yoshua Binoun rentre, 3000 halakhot sont oubliés jusqu'à ce qu'il venu Otniel Ben Kenaz et qu'il les a ramenés, rappelés. Ce qui fait que ce que nous recevons, quand le dit la Torah, combien de Torah ont été donnés du Arsinaï de Torah. La Torah le dit, je t'étais Torah. Torah Shibirta et Torah Shibalpé. En réalité, ce n'est pas une invention des hommes, le Talmud. C'est tout simplement que la Torah écrite a été donnée pour être écrite. Le Sefer Torah. Et comment s'appelle la Torah, rappelez-moi La Torah orale. Et si c'est oral, ça veut dire que ça ne doit pas être écrit. C'est pas écrit. Et jusqu'à quelle époque la Torah orale ne s'enseignait que de façon orale, jusqu'à la fin de l'époque de la cinquième génération des jusqu'à Rabbi Ouda Anassi, qui est un petit peu entre les deux, avec Rabbi Ochanan de Jérusalem. ouais. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yehuda Anassi Étant donné qu'il a vu que la Torah commençait à s'oublier la transmission, parce qu'on était en train de s'assimiler avec les Romanus, les Romains. Qu'est-ce qu'il a fait il, il, il a utilisé le Télim 119, duquel il marquait « Et la l'Hashem et feru Torah techa ». C'est-à-dire que des fois, il faut renverser la Torah pour la sauver. Et donc, il a vite pris sa plume et il a mis par écrit toutes les Mishnayot qui étaient enseignées de génération en génération. Oui. Donc, quand Rabbi Yehuda Anassi va commencer à créer le socle de la Torah orale, qui sont les Mishnayot, ensuite sur lequel Yavroulik la bêche. Agmarot, c'est-à-dire les commentateurs qui vont essayer de définir, de décortiquer chacune des puissances codées dans chaque Mishnah de comment la comprendre et ainsi de suite ils vont, ils vont mettre par écrit cette Torah orale qui d'ailleurs, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas est considérée comme étant un jour noir pour le peuple d'Israël, comment on a pu mettre la Torah orale par écrit, c'est un échec c'est un échec et c'est pour cela d'ailleurs que les feuilles incroyable. Parce que quand on avait la Torah orale qui était transmise, ben on la transmettait par le roi, par, le, par la parole. Ouais. Elle était fluide. Mais quand tu l'as mis sur des livres, les livres viennent de quelle matière après moi hein? Les livres viennent de la vache. Ok. Bon, mais ben chez moi, ils viennent de l'arbre. Chacun ses, ses planètes. Hein? Je ne sais pas de quelle planète tu viens, mais en tout cas, nous, on fait des feuilles de livres à partir d'arbres. Hein? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça vient d'un arbre. Et ce n'est pas pour rien que ça vient d'un arbre. C'est tout simplement que comme le disent les Mekubalim, la Torah orale vient du Etzadat maintenant. Alors qu'avant, elle venait du Etzraim. La Torah, c'est le Etzraim. Et c'est pour cela que maintenant qu'elle vient du Etzadat, Tovara, elle est empreinte de mahloket. Elle est empreinte de conflit. Parce que dedans, il y a le bien et le mal. Que maintenant, il va y a des divergences d'opinion sur cette fameuse Torah. Ce qui fait que la question que tu poses en disant euh, « Ouais, mais enfin bon, le Talmud a été écrit, les Halachot ont été écrits par les hommes, c'est la plus grosse gourde que l'on peut euh, poser comme question, vraiment la plus grosse gourde, sauf si on si n'a on pas compris d'où venaient ces références. Je rappelle que le Rambam, qui a écrit le Mishneh Torah a Hazaka, euh, son livre a été brûlé, rebrûlé, re rebrûlé, re -re parce que c'était un, un livre qui n'avait pas de référence. Et on considère, écoutez bien, le, écoutez bien parce que c'est quand même vachement important, dans la Torah, on considère que celui qui écrit un livre sans donner les références est un cofer. C'est un homme dangereux, il est interdit d'étudier ses livres. D'où tu sors une chose pareille? Sur qui tu t'es basé? Qui au-dessus de toi, dans la transmission, qui remonte jusqu'à Moshe Sinaï première Mishnah de Maseret Avot Moshe Kibel, Kibel, Torah Mishinaï, il a reçu toute la Torah du Sinaï, tout, absolument tous les commentateurs, toutes les gmaroth, toutes les Alachot, toutes les agadot, toutes les sifra, à akol ou kibel. Okay? Umsara masoret, umsara les yoshua, et ensuite, tut, 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 on arrive jusqu'à aujourd'hui. Prenez n'importe quel livre devant vous. Prenez les alachas du Ravovadia Yosef. Ok Vous avez, par exemple, dans son shoot, il y a Bia Omer, Vous avez une question qui fait une ligne. Vous avez une réponse du Ravovadia qui fait deux lignes. Et ensuite, vous avez quoi? Vous avez cinq pages en tout petit de référence. Ça veut dire pour répondre les deux lignes de la réponse qui donne à l'alacha qui est posée. Le Ravovadia, « Recommence-toi à partir des Mishnayot, des Gemarot, ensuite des Rishonim, des Archaronim, des Deotes qui ont été donnés de chaque Rave. Ensuite, ils comptabilisent le nombre de majorités, combien il y a de, de Rav qui sont plus importants, par exemple, que les autres au niveau de leur notoriété. »« Ensuite, au niveau de Yahid et Rabim Kerabim, Kerabim, on a une grande, marge, une grande partie des Poskim qui disent que c'est permis, une minorité qui disent que c'est interdit. »« Yahid et Rabim Kerabim. donc on va selon la majorité. » Le Rav, va dire pour te répondre deux lignes à une question d'Alachot pour savoir comment on fait, tu as juste 5, 6, des fois 10 pages de références que tu te fatigues. À la fin, tu oublies la question. Tellement il va t'amener par A plus B, que c'est euh, bon, euh, hein, qu ce n'est pas, bon, dis-moi, Yosef, qu'est-ce que tu penses Allez, on lui fait plaisir à celui-là. Allez, permis, va. Allez, vas-y, tu fais ce que tu veux. Non, ça, c'est peut-être bon pour d'autres religions, que chez nous, non. Chez nous, on a des références qui sont claires, nettes et précises. Ce qui fait que rien ne vient de l'homme. La question est faussée. D'accord Maintenant, ce que l'on pourrait éventuellement dire de façon assez déplacée, c'est l'histoire d'un jour un très 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 grand écrivain a écrit un livre qui a fait un best-seller et les gens qui sont venus ne savaient pas qui remercier. La plume qui a écrit le livre ou celui qui l'a tenu Alors, ils ont dit, on fait la fête à qui, là Est-ce qu'on fait la fête à la plume Parce que la plume, elle a dit, c'est moi qui ai écrit le livre. Bah oui, c'est moi. Tu aurais pu l'écrire avec ton doigt, toi Non. Alors, je tu fais alors, qui est Vous avez remarqué que l'écrivain, je ne sais pas si vous connaissez, mais les écrivains, ils ont un, souvent un, une espèce de mina comme ça, de tradition, que quand ils ont eu cette idée d'écrire euh, leur livre, cette plume, elle leur porte bonheur, ce stylo, et c'est avec ça qu'ils font la dédicace. et bien, c'est exactement pareil. Le Créateur du Monde, quand il a écrit la Torah écrite et la Torah orale, eh bien, il est venu la signer avec cette même plume qui s'appelle les Talmide Chachamim, pour laquelle la dédicace est faite. Ce qui fait que nos Chachamim sont des plumes du Créateur. Ils ne sont pas ceux qui se prennent pour des créateurs et qui inventent des choses. Parce que s'ils si les avaient inventées, vous comprenez bien que jusqu'à aujourd'hui, posez-vous juste une question. Nous sommes à peine réellement 9 millions de Juifs sur Terre, peut-être 10 au grand maximum. Comme je l'ai dit dans mon chiour, le peuple d'Israël est peut-être le plus petit des peuples, mais on est la plus grande famille de l'humanité. Vous Posez-vous la question. Dans le monde entier, et c'est depuis l'expulsion des Juifs de leur terre il y a 2000 ans de cela, par Titus, sans qu'on se contacte, sans qu'on se connaisse, dans tous les pays du monde entier, on met tous les mêmes téphilines, au même moment. On a tous les mêmes fêtes. On mange tous les mêmes matsottes, toutes bon, différentes les unes des autres. Et la fête de Pessah est célébrée de la même façon depuis 2000 ans sans jamais se connaître, sans jamais se contacter. Moi, je me rappelle qu'une fois à l'aéroport, on était vraiment plusieurs juifs, mais très cosmopolites, hein, de tous les pays, et personne ne comprenait l'autre. On était à Los Angeles, on devait faire Mintra, et euh, bon, je ne sais pas qui il était, il y a des Ashkenaz, des Sepharas, il y avait aussi des personnes de couleur. Mintra, Mintra J'ai éclaté de rire parce qu'on était une cinquantaine, et quand euh, celui qui est monté, Khazan, il dit, ⁇⁇⁇ it Amen !⁇ Amen et tout le monde ⁇ Amen Yeh Shemerabha. On a les mêmes prières depuis 2000 ans N'oubliez pas depuis combien de temps existent les autres religions et combien de choses sont différentes les uns et des autres entre les protestants et, et, et les catholiques et les, et les chrétiens et les physiciens et comment s'appelle les... Le, C'est luthérien. C'est tunisien. C'est tunisien. Hein? C'est ce que je viens de dire. L'Uthérien, c'est les protestants. Euh, les franciscains, je veux dire que après tu pars dans, dans, dans plusieurs façons de aval, dans, dans, dans le Tachlès des choses, quand tu vois un spectacle comme ça de personnes qui ne se sont jamais vues dans un pays qui n'a rien à voir, le Guatemala, le Mexique, c'est pas la même langue, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes habits, c'est pas la même nourriture. Et pourtant, le Shabbat, c'est toujours deux bougies, c'est toujours les deux pains qui sont sous la couverture, ce vinge de quidouche qui se lève au-dessus de la table dans une harmonie de bénédiction pour toute la famille. N'oublions pas ces détails. Ça veut dire que notre Torah a un cœur qui vit de génération en génération. Même pendant la Shoah, on retrouverait, pendant la fête de Chanukah des Hanoukiotes qui avaient été bâtis, qui avaient été sculptés dans la pierre pour ne pas annuler cette mitzvah de l'espoir d'une lumière qui sortirait de l'obscurité. Et ça, c'est la force de notre Torah. Parce que si Dieu a créé l'homme, c'est pour en faire son associé. Et je veux te répondre clair, net et précis. L'histoire de la création du monde exprime la volonté de pourquoi la création de l'homme. Car si Dieu avait voulu créer un homme parce qu'il avait un manque, il aurait créé des gâteaux qui sortiraient de la terre. Il aurait créé des habits qui sortiraient de la terre. Mais Dieu a créé le tissu. Non. Il a créé les, les éléments qui permettent de créer du tissu pour qu'un homme puisse aller le prendre et vendre ce tissu. Et puis après, il a donné l'intelligence à l'homme d'être couturier. Et puis il a donné l'intelligence à l'homme de fabriquer des aiguilles. Et puis l'autre du fil. Pour que tout cet ensemble de personnes travaille ensemble et devienne l'associé du Créateur. Par exemple, comme le dit l'Agmara, Dieu a créé le blé, mais l'homme a créé le pain. Pourquoi Dieu a-t-il créé le blé et pourquoi l'homme fait-il du pain pour que l'homme complète, pas remplace, pour que l'homme complète le chef dœuvre de la création. Dans son humilité extrême, vous savez qu'un des plus hauts degrés de tzedakah qui existe, qui est pratiquement impossible à pratiquer, il n'y a que Dieu qui peut le faire, hein, c'est de prendre un SDF de la rue et de lui dire, regarde, moi j'ai une société qui est très très importante, je gagne des milliards par mois, tu deviens mon associé. C'est le plus haut degré de tzedakah qui existe au monde. C'est pas tu lui donnes de l'argent, c'est pas tu lui donnes, il ouvre sa société. Le plus haut degré qui puisse exister, c'est de prendre une personne insignifiante et de le rendre ton associé. Les romains, autant. En général, si tu fais ça avec l'humain, au bout de deux mois, il devient ton patron. Mais bon, je parle de l'étranger hein, que tu as pris. Hein. Euh, S'il a un cœur pourri, il te le rendra avec euh, une ingratitude hors du commun. Mais le créateur du monde, il a pris l'humanité pour en faire son associé. C'est marqué noir sur blanc, d'ailleurs, où Dis-moi d'où tu ça Du Balakati dans la première Mishnah justement, là-bas c'est marqué. Al Shoshal Barim Ah, c'est dans la deuxième Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot. Shimon a dit qu'Allah a créé le ciel et la terre et le monde. Et là-bas, le Balakati ramène des références qui dit "Kira'za Kadosh Baruch Hu la sotet haadam shutafo shalakadosh Baruch Hu maaseh berishit. Car le Créateur du monde a voulu faire de l'homme l'associer. Donc, il demande des détails." Ben, si c'était le cas, les filines devraient pousser euh, sur des plantes euh, euh, exotiques, non Il va falloir prendre une vache, euh, la tuer, prendre sa peau, la durcir, la fabriquer. Il y a une shoot à foot. Et sachez qu'un des hommes qui a le plus réussi cette mission, c'était Rabbi Pinchas Ben C'était Rabbi Khia. Rabbi Khia, il n'achetait jamais quelque chose prêt. Quand il faisait des dphilines, il allait acheter une vache, après il faisait la Shrita, après il prenait sa peau, il la tannait, et nanana, jusqu'en faire des dphilines. Et c'est pareil pour le Sefer Torah. Par exemple, pour acheter la boîte du Sefer Torah, Rabbi Khiya, il n'avait pas acheté une boîte de Sefer Torah. Il allait dans la forêt, il coupait un arbre, il le ponçait, il le sculptait, il le décorait, il en faisait une boîte de Sefer Torah lui-même. C'est le seul dans le monde d'en haut duquel le Talmud nous dit que il n'a pas d'ange pour tirer son char de feu qui l'emmène d'un Gan Eden à un Gan Eden dans le monde des lumières. Il est tiré par la Shrina elle-même. C'est-à-dire son char, il part tout seul. Et tout le monde pose la question, mais qu'est-ce qu'il a comme mérite lui, d'avoir eu autant de choses Eh bien, il a pris le potentiel que Dieu lui a donné physiquement pour servir à Kadosh au maximum. Ou l'olakar, on dit en hébreu, l'akach minamuchan. Il n'a pas pris de ce qui était prêt. Il a pris de ce qui n'existait pas pour faire exactement comme Dieu qui a créé le monde, Yesh, De rien, de l'inexistant, je vais créer l'existant. Et pourquoi il a eu un tel mérite, dit le Talmud Parce qu'il a compris exactement le but de la création du monde. Le but de la création du monde, c'est d'être avec l'intellect que Dieu nous a donné, eh l'associé d'Hachem. C'est quoi l'associé d'Hachem Une personne est pauvre. Bah, si Dieu est puissant, il a que lui donner de l'oseille. Pourquoi il passe par moi Parce que je suis l'associé d'Hachem. Et en tant qu'associé, comme l'argent que Dieu m'envoie est à lui, liac et Kesev le fait de donner de la tzedaka à une personne qui est dans le besoin, automatiquement me rend associé du Créateur du monde. Et sachez que d'être à ce niveau-là, d'être l'associé de Dieu, c'est le plus haut rang que l'on pouvait atteindre au niveau du service divin. Cette inquiétude d'un associé, par exemple, quand la société va mal pour l'un et pour l'autre, vous comprenez bien qu'il n'y a pas un associé qui va aller en vacances et l'autre qui va pleurer on est associé, si la société est en train de s'effondrer eh bien l'association est en train de s'effondrer ou que la société s'effondre on va être mal tous les deux c'est ce que ressentent les tzadikim de notre génération et de toutes les générations quand ils voyaient le peuple aller mal alors ils étaient mal quand ils voyaient euh, le créateur du monde où ses projets étaient oubliés parce que le shabbat n'était plus respecté les gens ne mangeaient pas forcément kachère l'anida on mettait ça de côté la terre d'Eretz notre terre était oubliée parce qu'on était trop bien installés au lieu de venir la conquérir et de venir nous installer sans aucune retenue sur notre terre, comme le prescrit la Bible. <rire> C'est l'histoire de la Bible. Elle intéresse les, les procédures judiciaires, je dir, jure de la, la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et quand ça ne les intéresse pas, mais la Bible, ce n'est pas une référence. Mmh. Ça, ça, ça me rend fou. C'est l'histoire d'un mec qui avait pris un appartement, l'autre, il est venu squatter son appartement. Et vous savez que si tu squattes l'appartement, aujourd'hui, tu peux faire tes. C'est pas compliqué, tu veux un appartement en France, c'est pas compliqué. T attends que la personne aille travailler, tu rentres, tu, tu casses les serrures, tu t'installes, tu changes les serrures, tu es chez toi. Il faudra 3-4 ans pour te sortir de l'appartement. Vous savez ça Donc quand as cet esprit débile, c'est souvent un fou pour faire une chose pareille, tu comprends complètement que les références n'ont plus de... En fin de compte, c'est la loi de la blata, en tunisien, c'est la loi de, 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 du culot, quoi. C'est celui, celui qui sera le plus hautain qu'il emportera dans ce monde. Des choses qui sont absolument abjectes. Pourquoi Parce qu'il suffit simplement de montrer le contrat d'acquisition. Quand tu as un contrat qui prouve que la maison est à toi, pourquoi tu attends trois ans pour une procédure Non seulement tu dois mettre la personne dehors, mais en plus de ça, il doit payer des dommages à intérêt, de t'avoir saccagé ta maison. Il faut être fou pour faire des lois pareilles. Il faut être vraiment débile pour faire des choses pareilles. C'est du pur vol à l'état pur. Selon la Torah, ces gens-là, Hormis le ogmat nefesh, qu'on appelle le préjudice moral, vole un lieu qui ne leur appartient pas. C'est de la pure jalousie. En tout cas, c'est comme ça que la Torah voit les choses, et personnellement aussi. Hein. Je vous dis franchement, dans, dans la Torah, c'est mamash, m'aure les airs. Mais la ce n'est pas que Dieu avait des manques pour résumer tout cela, qu'il a créé l'homme, mais tout simplement que dans son humilité, humilité extrême, il a créé l'homme pour ces raisons-là. Est-ce que tu serais capable d'être. Quelqu'un qui, de par toi-même, ferait de moi ton Dieu. Ça, c'est une, une vraie réussite pour être Dieu. Vous savez, je vous finirai une phrase avant de te donner la parole qui est très très importante à mon goût. Il y a celui qui est, euh, il y a celui qui est le patron parce qu'il est le patron. C'est un état de fait. 2 et 2, 4, c'est le patron. Et puis, il y a celui qui est le patron. Mais même s'il n'avait pas été le patron, tout le monde l'aurait élu en tant que leader dans la société parce qu'il mérite d'être patron. Alors, il y avait deux options pour Dieu. Être Dieu parce qu'il est Dieu, n'écouda. Et tu bouges une oreille, tu un tsunami, tu as un volcan qui t'éclate, tu as un tremblement de terre, on sait de quoi Dieu est capable. Hein? Et puis, il y a celui qui laisse tout tel quel. Et puis, qui d'un coup voit un peuple le, le proclamer roi. Et dire, tu sais Hachem, tu n'es pas roi de l'univers parce que tu es le roi de l'univers en état de fait, mais tu es le roi de l'univers parce que tu es l'élu de mon cœur. Et c'est pour cela que, comme je l'avais expliqué déjà dans un cours, qu'avait d'ailleurs très très mal compris par un musulman qui s'était permis de m'insulter sur les réseaux sociaux en disant Regardez bien ce que dit ce rabbin, il en a fait des vidéos partout. Il prend toujours des bribes de mes cours pour m'insulter ou faire des trucs, mais c'est pas grave. C'est pas, pas important. C'est juste important de retenir ce que moi j'ai à vous dire. Non pas ce genre de choses. Euh, car oui, dans la Torah, dans le judaïsme, dans, dans la vraie religion. Chez nous, les Juifs, Baruch Hashem, je te barre mot d'être Juif et d'avoir la Torah, eh bien, le Créateur du monde ne veut pas une religion de peur, de mort. Tu ne fais pas, je te coupe la tête, tu ne fais pas, je te coupe les pieds, tu ne fais pas, je te coupe les bras, tu ne fais pas, je te clate, je vais te tuer, fils de machin, t'es mort. Je ne veut pas d'animaux. Ce genre de phrase, Dieu n'en veut pas. Ça ne pas. Si c'est toute placé selon un système dictatural, alors dans ce cas-là, Dieu n'aurait pas créé l'homme, il n'aurait créé que les anges. C'est les anges, il n'y a pas cette dimension de vouloir ou de ne pas vouloir. Mais dans la création, vous savez que les anges sont inférieurs aux hommes. Ils viennent du monde de la Yézira, et nous nous venons du monde de la Béria. Donc les anges, depuis le don de la Torah, obéissent aux hommes, et pas le contraire. Chez nous, les Juifs. Après, chacun fait ce qu'il veut dans sa philosophie personnelle. Donc, ce que veut un cadeau je ça ressemblerait à cette image tellement belle. Il y a celui qui dit :« Tu dis pas bonjour à papa C'est mignon. Tu dis pas bonjour à papa. Non, je parle pas de toi. On fait ce qu'il me dit. Bonjour. Tu dis pas bonjour à papa. Et puis il y a celui qui, quand il rentre, as le gosse qui se lève de lui-même. » Et qui court vers son père et qui ouvre les bras et qui l'embrasse de toutes ses forces et qui lui dit « Papa », qu'est-ce que vous préférez Celui que le gosse a ignoré et que le père lui rappelle qu'il est son père et qu'il mérite un bisou Ou est-ce que vous préférez le deuxième scénario Le père rentre, le fils se lève de lui-même et court dans les bras de son père, lui dire « Papa ». Je vous pose juste une question. Laquelle des deux vous préférez Tout le monde Eh bien, tout comme vous l'avez compris, c'est ce que veut Dieu. Si un homme n'est pas chomer Shabbat, la Torah dit « Chayav Mita, il meurt ».« T'es pas chomer Nida, qu'arrête ». Pourquoi on voit pas ça de nos propres yeux Parce qu'Akadosh il attend dans une grande patience et une sagesse hors du commun exemplaire, qu'on arrête de perdre notre temps à jouer avec des futilités jusqu'au moment où avec notre couche et notre petite tétine, on réalise que papa est là et qu'il serait peut-être temps de courir dans ses bras. Non pas parce que c'est notre père, Avinu, Malkeinu, et notre roi, mais parce qu'on l'aime. Et un père préfère attendre quelques instants de voir son fils qui ne s'était pas rendu compte qu'il était là. Papa et il court vers lui. C'est ça que Dieu veut, pas du robotisme, pas de la crainte, tu fais pas, tu crèves. Mais non. Ce que veut Akadosh Baruchou, c'est un cœur qui bat pour lui. Mais cette décision, c'est toi qui la prendras. Oui, deux questions. Je simplement deux. Deux. Deux questions. Il y une transmises de mon jusqu'à... Tout à, fait. Jusqu à, à fait. Sans influence. Ça veut dire quoi, sans influence Ils vont vivre dans les civilisations. Ok. J'aime bien les images de Manitou qui disait Quand on, on achète un crédit, c'est un goé, tu vas le tremper. Et physiquement, elle n'a pas changé. On a, a beau bon sens à ce qu'on a reçu. Tout à fait. On va, prendre, on va emprunter... » J'ai compris, mais c'est quoi, quoi la question Pourquoi, hein, pourquoi la Torah se définit simplement par « sans être... » Il n'y a pas d'influence extérieure. Ça veut dire d'une chaîne, une chaîne, une Mishnah, etc., etc. Parce que si... J'ai compris ta question. On va essayer de faire ça en Kitsour. Je ne veux pas un débat, je veux une question. Si je peux me permettre. Euh, si la Torah avait besoin d'influence extérieure, c'est qu'elle ne serait pas complète. Ça répond à tout. Ça veut dire que... Torah, Tachem, Temima, Mazetemima, intègre. Si Chaz shalom notre Torah, aurait besoin de la philosophie d'un tel ou d'un tel... Ça veut dire qu'elle serait complétée par quelque chose d'extérieur elle-même, l'Avdil Ben Kodesh le Ça voudrait dire que la kdusha que nous avons reçue dans la Torah est incomplète. Alors que ça c'est pas possible. Ainsi donc notre Torah ne peut pas être influencée par l'extérieur et c'est incroyable que tu c'est incroyable que tu poses cette question maintenant à la veille de Hanouka et tu sais pourquoi Parce que toute la fête de Hanouka c'était d'apporter la lumière étrangère dans la lumière de la Torah. Et ça, c'est pas possible. Parce que notre lumière brille tellement fort qu'elle n'a pas besoin de l'ombre qui se fait passer pour la lumière, qu'on appelle yaval C'était pour ta première réponse. Notre Torah, et tu as raison, on va lui donner l'intention. Tu prends un Kéli, tu le trempes au migué parce qu'il vient des nations du monde. Mais le Kéli lui-même n'a pas changé. Et donc, cette transformation est spirituelle. On met une âme dans ce que nous possédons. C'est introduire l'âme juive dans l'objet qui appartient aux juifs. C'est pour cela que si j'ai un kelly par exemple, que je peux pas tremper au mikvé, je le donne à un non-juif qui va me le prêter pour la vie. C'est, l'objet est chez moi, mais je ne vais pas inclure une âme parce qu'il appartient à un propriétaire non-juif qui, lui, n'est pas obligé de le tremper au mikvé. Mais si moi, je le trempe au V, c'est parce que je mets une partie de mon essence juive à l'intérieur de ce Kéli, pour lequel, maintenant, ce Kéli appartient à un juif. Et on a vu, bizarrement, beaucoup de choses qui se sont passées avec des objets appartenant à des grands Torahs qui, eux-mêmes était capable d'expulser de, non, de, refaire sortir de cette kedusha, euh, de nos tzadikim, comme la jelabat Baba Babasaleh, les babouches de Rabbi Akorbo et tellement d'autres objets, euh, pour lesquels nos chachamim ont inclus de la Torah et des mitzvot à l'intérieur. Et c'est là qu'est toute l'essence du peuple d'Israël, c'est que partout où nous allons sur terre, nous devons laisser une empreinte spirituelle grâce à notre étude de la Torah, l'accomplissement de nos mitzvot, et j'irai encore plus que ça, par l'essence même d'être juif. Même un juif qui n'est pas dans la Torah, parce qu'il a une âme juive, il laissera toujours une empreinte là où il arrive, toujours. Il y a quelque chose de divin chez le juif qui dérange l'humanité parce que le juif, malgré sa minorité, brille toujours un peu trop partout où il est. C'est pour ça que notre devoir en tant que juif et en tant que lumière, c'est de se faire discret, d'où le domaine de l'humilité. On a le droit d'être fier d'être juif, mais on n'a pas le droit d'écraser les autres. Sur notre judaïsme ou autre. C'est pour ça qu'on ne va pas chercher, nous, à convertir. On n'a pas de missionnaire chez nous. Tu veux te convertir, c'est à toi de faire tes preuves et d'attendre des années, des années. Attention, à la moindre erreur, sinon, tu es remise en question. Pourquoi Alors que tout le monde a des missionnaires. L'islam rêve de convertir l'humanité à l'islam. Nous, pas du tout. Ça mérite d'être juif. Oh, qui tu es pour dire que tu veux être juif Une fois, le Rav Cook, il s'est assis étudié. Le Rav Cook lui-même, Rabbi il s'est assis avec un juif qui a dit, tiens, je veux bien étudier avec toi quelques feuilles, il a pris une kippa, un calot, il l'a mis sur la tête, il a dit, pour qui tu te prends Il faut, faut du mérite pour mettre une kippa. Il a réalisé à ce moment-là, il a dit, mais je suis juif. Elle a dit, ah ok, alors tu peux. T'es un peu charrieur en hein, fait. ce qu'il disait, c'est qui n'est pas humaine, enfin qui est humaine. bien la règle de la majorité La règle de la majorité vient du fait que, c'est un autre sujet, alors là on va loin, c'est le oui. Shivim, pas la Torah », la Torah A. 70 facettes qui, elles-mêmes, sont divisées par quatre mondes de compréhension, le Pardes qui, eux-mêmes, sont divisés dans des mondes de Sphiroth, qui, eux-mêmes, sont... C'est à l'infini. Pourquoi Parce que l'avantage qu'on a, nous, pourquoi toutes ces marques côtes existent eh bien, tout ce qui est mort, c'est facile à comprendre. Tout ce qui est mort, c'est facile à comprendre. Tu comprends Nous, ça fait 3600 ans qu'on étudie la Torah. Est-ce qu'on l'a encore commencé, cette Torah Non. On, on la réétudie. Vous vous rendez compte que la Torah, c'est le seul livre de l'histoire, le seul, où un enfant de 5 ans peut tenir dans les mains ce qu'un homme de 95 ans, euh, un rabbin, pourrait tenir dans les mains, Bereshit, Bereshit. il étudiera le Talmud à l'âge de 12-13 ans, il va étudier <rire> le Talmud à l'âge de 100 ans. On a les mêmes livres, alors qu'on ne peut pas donner un livre de mathématiques, de sciences ou de ce que tu veux, à un enfant de 5 ans comme à un homme qui est doyen d'université. Parce que la Torah est éternelle, donc l'âge n'a pas d'importance face à sa connexion, face à sa compréhension. D'où l'importance de réaliser que la Torah est éternelle. Comme Il y a, y a une blague qui est sortie sur les réseaux sociaux que j'ai bien aimée, c'est pas de moi, donc c'est pas la peine de m'insulter, hein quoi que je m'en fiche. Mais pas, et c'est quand même incroyable. Les juifs, ils étudient la Torah depuis 3500 ans. Ils ont toujours des, des, des conflits pour la comprendre, cette Torah-là. Les chrétiens, il faut être théologien pour comprendre la, 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 le, leur livre. Et l'islam, en deux mois de prison, tu le connais par cœur. C'était sa blague. Je trouvais ça mignon. Mais euh, encore une fois, euh, le Coran, pardon, pas l'islam. C'est ce qu'il a dit dans sa blague. Et tout le monde a rigolé, il y avait des arabes là-bas. Donc j'espère que les gens prendront pas mal. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous, de cette transmission de la Torah, c'est tout simplement parce que le cœur bat, et tant que le cœur bat, boum, boum, eh bien c'est qu'il y a de la vie. S'il y a de la vie, automatiquement, c'est qu'il y a de la discussion. N'oublie jamais que dans un couple, quand il n'y a plus de discussion, c'est la mort du couple. Le jour où on n'aura plus rien à dire sur notre Torah, c'est que quelque part, elle sera morte. C'est pour ça que notre Torah est orale. Et que dans toutes les chivotes on ne cesse de parler. Baruch Adonai, le Olam. Amen. Amen.